0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos ouve, tá começando mais um Tem Horas que isso cansa hoje, problemas técnicos, mas a gente vai conseguir fazer essa bosta aqui. Quem que tá falando para vocês aqui é o brasileiro, mais uma vez... Muito feliz, muito emocionado de estar aqui com todos vocês. E vamos começar mais uma noite. Primeiro vamos começar com ele que está na Irlanda. Hoje nós vamos geograficamente do mais longe para o mais perto. Primeiro ele que está na Irlanda. Boa noite, Renan.
1: Boa noite, brasileiro, preá, meu querido Sossô, Zuzinha. Bom, é... eu não tenho muito o que falar, não. Só que, infelizmente, esse programa não vai longe. O cara que é o de TI não sabe começar e recomeçar uma gravação. O cara das mídias sociais não sabe se conseguiu postar a foto ou não, eu não tenho a menor ideia. <risos> saiu a foto que você mandou, sou Eu consegui postar? Saiu,
0: assim. saiu, curti
1: lá a foto, saiu. meu. Eu não consegui ver depois se eu tinha postado ou não.
0: É só Infra. você
2: olhar no feed.
1: Eu não sei fazer isso. É... <risos> eu sou tipo Davison, fazer. É o único, que único
2: podcast que é gravado com vídeo, mas é postado só com áudio. Justo.
0: Ai, ai. Agora nós vamos uh, direto para Cancún, no México. Ele que está de férias, eu não tenho a menor ideia que ele está fazendo aqui hoje. <risos> Boa noite,
2: Zusa. Ele deve estar de castigo. Boa noite,
3: senhores. Boa noite, prazer enorme. Hoje eu tô de castigo porque ontem exagerei na cachaça, então hoje eu tô... A patroa me colocou de castigo aqui no quarto, mas na, rea... na realidade eu só tô aqui porque tá chovendo mesmo, tá? Hoje tá chovendo pra caralho, então eu falei, bom, não tem nada aqui pra fazer, vamos lá falar mal do Palmeiras mesmo. Então é isso que a gente tá por aqui hoje, mas prazer enorme estar com vocês mais uma vez aí, eu sou Preazito, Brasileiro e meu amigo Renan Enderlanda. Agora vamos
0: lá para a Zona Sul. Dá na Zona Sul ou está na Penha ele, será, que o seu Narguile?
2: Óbvio que ele está na Penha.
4: <risos> é, por problemas técnicos, hoje eu estou na Penha, mas geralmente é na Zona Sul.
0: <risos> ele que hoje está na Penha, é, eu só, só, a gente já descobriu onde ele está, então eu vou começar pelo Preá primeiro. Boa noite, Preá.
4: Boa noite, brasileiro. sosozito, Renan. Zuza, desliga essa câmera, pelo amor de Deus. E... Zuza, né, fazer o quê? Vamos lá para mais uma horinha. O tricolor começou bem o campeonato, a gente fica feliz com isso, traz uma alegria. Vamos lá, tentar perder mais uma hora aqui falando de futebol e os caras lá, uma hora dessa, tomando uma bela taça de vinho, né, de uns 3, 4 mil reais. Vendo algum filme, enfim, e a gente perdendo tempo
0: aqui. E agora ele que está onde? Onde está agora ele? Onde mora agora?
2: Eu tô no mesmo bairro, cara. Eu só saí é, da. É. Só sair da rua para pegar elevador.
0: Eita Tem Ele que está diretamente da Vila Guarani, então, em Jabaquara, Zona Sul.
2: Nada de Vila Guarani.
4: Mas... Nada de Vila Guarani, não
0: <risos> só aí.
4: Isso aí é lá do quintal <risos> nosso lá o que a gente não gosta muito a gente manda para lá.
0: Aí tá lá ele Soso so, boa noite.
2: Boa noite boa noite pode ser para mim é uma honra né quintal do, do grande Preá pode ser ah, casa isso. do cachorro só só de
4: estar tá próximo da Vila Guarani é, eu, um, é um lugar abençoado.
2: Quintal exatamente. do literalmente
0: grande, foi. Eu senti uma maldade no seu comentário, Sussur.
4: Opa, ô, oh, irmão, três meses. <risos> pai tá voando. Para, ali,
0: aliás, parabéns, Frey, pela convocação aí na seleção olímpica. Que você tenha sucesso em Tóquio.
3: É, Olha, exatamente. esse
4: Diego Carlos vai também. Isso é doido. Vou fazer, eu fazer, não quero né? falar de Olimpíadas hoje. Hoje eu vou deixar pra vocês aí. Deixa Essa eu dar uma porra, boa noite, já me aí. irritou pra cacete hoje.
0: Dá seu boa noite, Sussur.
2: Olha, eu queria deixar um breve resumo aí da minha semana, da minha jornada. Eu tô lidando com aquele pessoal da NET, com gás, sabe? A ver, essas coisas. Burocracia brasileira, o Renan deve ter um pouco de saudade. Cara, acabei de descobrir, eu tava chegando em casa agora, alguém tinha parado o carro na minha vaga, e aí quando eu subi, eu descobri que tem um vazamento na pia. Então, e aí eu descobri que tava tendo um podcast para falar do Corinthians. É isso minha, minha vida. E o, é... o Bem-vindo à vida é adulta. É, Zusa, é eu, não sei, eu não sei, o que ele tá e fazendo aqui, Mas ele tá parecendo uma caricatura, mano. Olha que coisa! Mano.
0: Não, os ah, certeza não. que ele. Os a certeza que ele tomou banho pelado no chuveiro da piscina ontem. Ele tá trancado hoje no quarto do, do hotel. Eu, ele deve ter feito uma fal... merda muito grande.
4: Eu falei eu em outro num vocês. grupo hoje, o Zuz é o cosplay do Cartolouco, olha onde ele
2: chegou. <risos> <risos> eu 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 é, eu parece o sósia do, vocês, do Messi mesmo, né? Aquela, é no estilo sósia do Messi. Vocês já viram o sósia do, do Messi?
4: Não, sósia do o sósia do Gabigol,
0: daqui a pouco Não, tá o, o Gato... Zuz lá. O Gabigordo, ele é eu mais com... parecido com o Gabigol que o próprio Gabriel.
2: Cara. O Zuzza, ele tá mais Não pra é carto gordo, né? Porque tá, pra, tá uma bolinha... <risos>
0: Não, mas
4: ele, ele, con ele consegue ser gordo pesando 12 quilos, velho. É um, é um
3: ser completamente diferente, né? é, Inchado.
2: Eu, é o gás hélio. Eu ele, conf... tem, ele tomou gás hélio no México.
3: Ó, eu confesso pra vocês que ontem eu, eu tomei 7 litros de cerveja na Cocobongo tava mais louco que o Batman. Então hoje eu acordei daquele jeito, aí a patroa deu uma deu uma tesourada no dia hoje. Então, devido <risos> a isso e São Pe e São Pedro ter ajudado aqui com com a chuva, então eu preferi participar desse podcast maravilhoso para saber um pouco mais da rodada de ontem. Bom, vamos começar então com seu time, o seu time, né, tarefa? que é o...
2: Vamos começar <risos> caralho, com o seu, ver se informar aqui, meu. É <risos> Vamos começar com o seu time, que é o menos
0: pior aí. Foi até Juventude, o estádio que é o Neblinão. Foi no Neblinão? Foi. Ou foi... Neblinão. Foi? foi
1: no Alfredo Jacone.
3: Jacone.
0: A... Puta estádio difícil de jogar quando baixa neblina lá. Porco 3, Juventude 0. Deivinho. Aí eu pergunto. Ele veio pra ficar? Ponto de interrogação, como dizia a Valone Análise de Renan que viu a partida, porque ele é besta ele acorda duas da manhã pra ver o time dele
1: É, não acorda, não dorme idiota, mas <risos> velho, foi um jogo feio demais, tá maluco o Palmeiras conseguiu não pressionar o Juventude o Juventude o Palmeiras teve dificuldade
0: Deu foi 3x0 porra
1: é, mas deu sorte que saiu o gol contra no segundo tempo, e aí Juventude teve que sair um pouco mais, e aí abriu espaço para o Palmeiras fazer o Scarpa jogando bem, o Veiga jogou bem também, se apresentou, tentou algumas coisas, mas é isso, cara, é depender de Deverson. A partir de agora é Deverson no ataque. Eu não o sei se ele deveria volta.
0: Vocês são muito mal caráter com o Deivinho. O Deivinho fede gol, cara.
1: Fede, fede tanto que não faz gol. Afasta <risos> o gol. <risos> fede. É
0: ele, entrou, entrou é ele entrou ofensivão ontem, o Portuga? Não, a real é o seguinte.
1: Entrou, entrou com o Melo de volante, dois armadores, três atacantes.
0: Ah, entrou pra frente, pô. Fala, Zuzan.
1: É que ele, ele inventa de colocar o Mike ainda na não, ponta, real, né? é... Aí não, assim, dá uma raiva do Abel, entendeu? Tipo, três horas da manhã você vê o Mike na ponta, você não fica feliz.
0: Vou te contar o que é raiva depois, já, já. Mas fala aí, fala aí, Zuza.
3: Não, eu não vi o jogo, eu só vi o resultado, que era o esperado, né? Pelo amor de Deus, o Palmeiras vai da juventude, pode jogar até na China, tem que ganhar, né? É obrigação. Se bem que não ganhou do CRB, né, recentemente, então, enfim... É, mas assim, na minha visão, o Portuga tá tentando fazer o que ele pode fazer. Ele tá. Eu já falei isso com o Renan no grupo recentemente, a gente até teve um, um embate sobre isso. Eu acho que tá faltando pros caras é vontade, Meus Os caras ganharam tudo ano passado. Esse ano os caras estão de boa, estão num resort aqui em Cancún, ainda, não voltaram para jogar, não entraram em campo, e tá de boa tá de boa, os caras acham que a torcida do Palmeiras vai tolerar isso, e não vai e aí o foda é que cai nas costas do Portugal o Portugal tá tentando, ele meteu dois armadores aí no... nos últimos dois, três jogos, enfim e três atacantes então assim, ofensivamente ele tá tentando, agora é claro porra, o cara não recebeu nenhuma peça de reposição o cara recebeu o Deverson, velho quando ele falou pra diretoria eu quero reforço, a diretoria entendeu o contrário, eu acho, né, falou assim ah, você quer mais bosta e trouxe o Daverson de volta, né, mandou o Daverson voltar. Então, ou seja, porra, o cara não tem o que fazer, velho, não tem o que fazer. O cara pede reforço e ganha o Daverson, o que, que você espera dele? Cara, na, então, na, eu entrevista que... do Abel,
1: na entrevista do Abel, ele falou que ele, após o título da Copa do Brasil, eu acho, se não me engano foi após o título da Copa do Brasil, ele entregou um relatório de 10 páginas sobre reforços, renovações e blá 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 e meio que uma análise do elenco e
3: aí a diretoria e... usou
1: para fazer rascunho deu pro filho pintar porque sumiu
3: mas é né? como funciona no... É no Brasil né Renan e até nas empresas aqui no Brasil o cara que faz um, um puta trampo desse que não foi pedido os caras nem olham velho é isso é infelizmente é real ele, ele fez um puta de um... Eu acredito que ele tenha feito esse puta de um trampo de mostrar as necessidades do elenco, o que, que precisava de reforço, sugerir nomes. E aí a gente tá nisso aí, bicho. Não contratou ninguém. Ah, o Palmeiras tá sem dinheiro. Se o Palmeiras tá sem dinheiro, imagina a situação dos outros, velho. Então, assim, também não tô falando pra fazer loucura igual na época do Alexandre Matos, mas... É, o Portuga tá limitado, infelizmente, e eu, eu acho que ele erra bastante, concordo com você, mexe mal a caramba em alguns momentos e tal, mas dos nossos problemas ele é o menor. Dos nossos e problemas ele é o menor, e infelizmente a perspectiva do Palmeiras para tá é terrível.
1: Só Tem pode só em, em agosto, agosto quando a janela, janela internacional abrir, ele e o Borja. Mas o Dudu já tá treinando? Tá de férias? Ele treina, tá ele, ele vai começar a treinar agora pra, a partir do dia 1 de julho. Entendi. Então ele vai ter um mês aí é pra treinar. Tem um
3: esquema. Tem um esquema Sim. aí que o cara, ele pode treinar enquanto os caras não abrem mão do, né, do, do vínculo dele. Tem um, não, o vínculo dele assim,
1: assim, agora, não, o vínculo dele acaba agora, o Acaba agora no dia 30 de junho. Então, é... exato. É por isso que ele não treinou antes. E aí ele pode treinar a partir do dia 1 mas ele só pode jogar a partir do dia 1 de agosto, que é quando a janela internacional abre. O Borja parece que ia ser vendido, mas daí o Palmeiras Exato. recusou a proposta e parece que não vai mais ser vendido, então ele deve voltar mesmo. Mas é que nem eu falei lá no grupo, é, o Palmeiras entre junho, julho e agosto vai voltar uma galera aí. Então... Vai ser meio time praticamente. O titular saber, tá voltando. Saber. Gomes, Everton, Vinha, Patrick, os Danilo lá, Mas... Danilo Barbosa e outro Danilo, o Borja, o Dudu. É um, vai, dá para reforçar legal, assim.
4: É, vira um time aí realmente ganhar dois times, né? É, então. para dá, dá pra ficar movimentando o time aí e tal, se avançar também. Que tem ainda o Palmeiras caiu fora da Liberta, agora entre aspas fica melhor do Brasil né? Da da Copa do Brasil desculpa e agora fica melhor até para essa questão de quando tiver Libertadores conseguir jogar com um time alternativo e um time forte né? É, Se, então porque o que já tem aí já consegue montar um time mais ou menos voltando todo
1: mundo eu imagino eu imagino é, que quando, na real... quando voltar todo mundo ele deve jogar com Everton, Vinha, Gomes, eu espero que o Renan em vez do Luan. Aí ele deve jogar com Rocha, Patrick, Veiga, Scarpa, Dudu, aí Borja ou Davidson e Rony ou Wesley. Mas ele ah, vai jogar para a Eu mas... acho que ele
0: vai jogar depende do adversário. Eu acho que ele vai fazer igual o Crespo está tentando fazer. Então, eles vão, eles eu vão eu ter acho, dois times.
1: Eu acho que na Libertadores essa primeira nas oitavas ele deve jogar para frente porque é a Universidade Católica. É,
4: eu acho e... que com a volta do do do, do Borja meio e a, até o Daverson acaba com essa história que o Palmeiras não tem mais é, tá com uma certa deficiência no ataque, né? É então. Porque aí você tem dois velocistas que turma... Um que a torcida não gosta, mas que dá resultado, que é o Rony. O outro que a torcida tem mais fé, que é o Wesley. E ainda tem o Verão, né, Para voltar também. Então, assim, ele, o,
1: ele sim, tá... o
4: Palmeiras fica... William, William, até o fim do ano ou meio do ano contra dele?
1: É, até o final do ano, a partir do dia 1 de julho, ele pode assinar pré-contrato. Palmeiras... mas aí você
4: fica com Wesley, Verão e Rony como opções de velocidade, Borja uhum. e o, o Dudu. Aqui eu acho que o Dudu é um mix, né? O, é, tem o, o Dudu. É Dudu o e aí você ainda tem mais quatro centroavantes de estilos diferentes. Vamos dizer assim, que é o, o Borja, que é um jogador que tem mais velocidade, o Davidson que é mais o pivôzão, o Luiz Adriano também que tem características mais parecidas com o Borja do que com
1: o Davidson, Ainda tem o William que é o falso 9 lá. É, e Sim. se você quiser botar uma correria ali na frente, você já com o Dudu, Rony Wesley. Oito. Né? Oito
4: atacantes desse nível aí. É difícil ter no Brasil, hein?
1: Mas quantos vão aí, embora no meio do v... ano? Fica um time bom. É Oi, Brasileiro, desculpa.
0: Quantos vão embora no da meio Real, do ano? Ninguém vai embora. Então, eu acho que, na verdade... Não, ninguém vai embora,
1: só chegou uma... Não sei nem se foi proposta ou se foi uma sondagem mais forte pelo Danilo.
0: Mas começou agora? já Abriu a janela já?
3: Não, europeia ainda não. Então, velho. Não, mas, mas, os atacantes, mas os atacantes ninguém vem embora, não. Se for é, embora, o é um o Rony que está fora. Embora, Como Borja, ou o Borja, é, é o Máximo Rony, mas acho que nem, 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 nem deve sair também. O que eu... O, acho que o assim, Palmeiras tem que focar e colocar as forças no brasileiro. Jogar o brasileirão para ganhar, porque aí, aí, como o Renan falou, os caras vão voltar num momento crucial aí na temporada, e Copa do Brasil já não, não tem mais, é, Libertadores. O caminho é bem foda, então assim, tem que jogar com força no brasileiro para ganhar o brasileiro. E, e aí ah, tem que jogar lance, os
1: dois, né? né, Libertadores e brasileiro com que tipo, é de Não, melhor, mas né? mas
3: eu entendo o Casuzap.
4: Eu acho que ele quis dizer que o brasileiro não o Palmeiras não pode deixar escapar, entendeu? Porque exato, ah, exato. ano passado o Palmeiras, até porque não estava tão bem assim no Brasileiro, no final do Brasileiro fez opção pela, pelas Copas, né? Exato. E esse ano não tem desculpa, né? Até porque Libertadores e a Copa do Brasil, a Copa do Brasil foi um exemplo, uma noite ruim pode ser o suficiente, cara, para você vazar. Então, assim, você fica exato. muito... Não que não vá priorizar a Libertadores, óbvio, vai ter, porra, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Racing nas quartas, e você ter um clássico domingo contra o Santos, sei lá, óbvio, você vai dar uma... Você vai mexer no time pra, pra jogar domingo e, e priorizar quarta-feira, mas isso aí vai acontecer se muito em três, quatro datas no, até o fim do ano, né? Então, assim, não, não tem o porquê de você... Ainda mais que muitos times começaram mal, né? Ditos favoritos aí, São Paulo começou mal, o Inter começou mal, o Grêmio começou mal, aí tem o Galo que tá, tá bem, o, o Flamengo que o só Galo fez um Flamengo. jogo, dois, Flamengo fez dois jogos, né? Só.
1: Dois jogos e dois vitórias, né?
4: Do, então, Flamengo e Galo que o Galo perdeu um e venceu três, né? É isso? É, isso. Então, são os dois... Em tese, era o, era o trio que todo mundo colocava à frente dos demais, né? Palmeiras, Flamengo e Galo. Se você perguntar para a maioria, acho vão Galo, falar que eu, são...
3: Eu, Fala eu aí, acho isso. Priá, que o Galo ele tende a dar uma... Eu acho que o Galo tende a dar uma um foco muito grande na Copa do Brasil, para ganhar alguma coisa e justificar o, o investimento nesse elenco forte que eles fizeram. O Flamengo vai vir para todas as competições. Então, para o Palmeiras, que já não está na Copa do Brasil, por isso que o brasileiro tem que ser realmente a menina dos olhos, mais que a Libertadores. O caminho da Libertadores de qualquer um, do, entre Palmeiras, São Paulo Galo, é muito difícil. Tirando o Flamengo, que está do outro lado da chave, é um caminho um pouco mais fácil. Mas... Então, eu acho que o Palmeiras tem que se focar 100% no do brasileiro. E... e o Flamengo, né?
4: Perdeu o, o, o seu principal jogador de meio-campo, né? Gerson, então também tem, a gente tem que é, ver é, como é gente. que o Flamengo vai se adaptar sem o Gerson, né? O Gerson é um Exato. grande, era um grande, mesmo o Flamengo tendo um baita time, três atacantes de, de nível de seleção, que é o Gabigol, o Pedro e o e o Bruno Henrique. Mas acho que com essas voltas aí o Palmeiras entra muito forte no brasileiro.
3: Agora, é, então, eu, eu, um eu ponto acho aí que... que eu queria. Eu posso falar, Pode Renan, desculpa. Pode falar. Não, não, eu ia entrar num, num outro ponto, de... mas conclui aí Renan, o raciocínio dessa parte que eu quero falar só um os pontos do Palmeiras aí, mas é um pouco diferente disso. Pode não, eu
1: queria falar para você que faz sentido o negócio do Galo, até porque a Copa do Brasil vale 50 milhões, né? E o que eles estão precisando de
3: dinheiro Exato. lá é brincadeira. Exatamente. Agora tem um ponto que eu não sei se você não concorda comigo, mas o Palmeirense não tem como gostar do Davidson, velho. Olha, eu não vi o jogo ontem, mas eu assisti o, o gol, os melhores momentos, e o gol que ele fez puta cabeçada maravilhosa. Ele subiu com o movimento certinho, botou no cantinho a bola puta gol bonito. Só que, velho, quando você olha ele comemorando o gol, você já fica com raiva dele, velho. Não tem como. Então, velho. é que, é muito... que o, Daverson, ele, ele, o ele O Deverson me... é aquele... Ele é, é, ele é um ser humano nojento, velho.
1: É aquela incógnita. Você não sabe se no próximo jogo ele vai errar tudo. Tudo que ele tentar, entendeu? Ele, ele jogou bem. Tentar, ele não jogou bem. Ele jogou bem, mas... Você não tem a segurança que ele vai jogar bem contra o América domingo.
2: Vocês estão falando do não, Silvinho? Você falou aí que vai errar tudo que tem <risos>
3: <risos> Quer emendar
0: no o Timão América, agora? Já?
3: Nele ainda. Já rendeu ah, o porco
0: ou vocês Opa. querem falar mais do porco? Desculpa, não, aí, eu, porco. eu tô, tô
1: bem. Vamos ver agora, quinta-domingo tá contra o América.
0: É em América é. ou é aqui? É em Palmeiras. Ah, não.
1: 11 Isso da manhã no domingo.
0: Ah, o jogo da manhã? É... Lucas Lima
1: vai nem sair da cama, vai meter o um Miguel.
4: Aí é jogo pra escalar o Deivinho Day, no cartola, fazer 60 pontos com ele, botar ele de capitão.
0: Chupa antes. Você viu a piada que saiu lá, que o Eriksen ficou morto por dois minutos e não vai mais jogar, mas o Lucas Lima morreu faz três anos e tá jogando. Eu vi.
3: <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Ai, ai, o, o, ai, ca ai. o cara que fez essa daí foi genial, porque é uma verdade absoluta
0: grande Deivinho grande Lucas Lima, só gente de fina estirpe Mas
4: o... O, o brasileiro o já brasileiro, que você vai só mudar pra, pra... Esse tema Pro... do, do pode falar Zuzano
3: não, não, só pra finalizar esse tema do Palmeiras, é isso mesmo bicho. o, o palmeirense não Suporta o Daverson, porque o Daverson é o que o Renan falou, ele é uma incógnita, mas ele não é uma incógnita pro, assim que tem dia bom e dia ruim. Ele normalmente tem 95% dos dias ruins e 5% de dia bom. Só que 5% de dia bom ele consegue te ainda causar um mal-estar em você, velho. Então, o Vini tem uma análise muito precisa sobre o Daverson é um cara que não desce, cara. Não desce.
0: A e minha teoria. É
3: um mediano. não dá bicho.
0: A minha teoria é outra. O Davidson é a cara do timão e vocês não suportam isso. Para o cara ter a cara do timão e jogar no porco, o cara tem que ser muito acima da média. O último que conseguiu isso foi o Ozeias, cara. No mais, é isso aí. é. O Davidson no timão... Se eu sou... Deverson no timão, sua análise. Titular ou não?
2: Cara, eu sei que a gente está mal. <risos> mas... Isso aí que você tá fazendo é um pouco de sacanagem, eu tô achando. Ah,
0: eu quero ele, eu, eu troco
2: ele no Pablo. Eu, no eu, pau a eu
4: pau troco ele no Pablo Pau. Eu troco não, o João no Paulo? pau a pau com o Pablo.
0: Nossa, aí é. você exagerou, pré.
1: Ah, Boa, pelo menos...
2: <risos> Se você falasse que o Felipe Melo é a cara do Timão, que sei lá, fala alguém do São Paulo, um arboleda da vida, aí beleza, mas o Davidson o é o cara do, da Várzea, sei lá, né? É, eu não vai, né? Eu não. O não, Brasileiro, não, não, não. eu queria
4: deixar uma questão aí do Corinthians para ser respondida aí pelo nosso integrante corintiano. E a fase do Cássio? Porque eu vi muita... É fácil bater no Silvinho, né? Mas quem fez a presepada ontem não foi o Silvinho, não.
0: Vamos, vamos falar do Timão então, o Timão conseguiu perder da filial, que era o Babão, nossa o Bragantino apronta para todo mundo, mas menos para o Corinthians, e ontem aprontou para Corinthians, 2x1 de virada, em Corinthians, eu não vi o jogo, você, só, você viu o jogo? Eu só vi o Peru do Cássio, e vi eu... a entrevista dele falando que foi Peru mesmo, que ele estava mole no lance.
2: Aí você vê não que
1: isso, tá, a difícil.
2: maturidade faz com que a pessoa evolua, né? mesmo que tarde, tardiamente. Porque o Cássio nunca assumiu uma falha na vida dele. Ele podia ter um frango mais bizarro que fosse, que ele dava um jeito de não assumir. É, eu não assisti o jogo também. Um grupo de amigos corintianos que eu tenho aí, na, na hora que eu estava dando uma bisoiada no grupo, eu vi uns caras empolgados falando, caramba, a gente está jogando bem que loucura, que estranho, aí passou uns 5 minutos, escreveram assim, fala boca, boca de cemitério, boca de sacola, que já tinha sido empatado, e aí a virada depois, eu fiquei sabendo só depois, porque o Netflix hoje é, é como se fosse comparar, o Netflix é o Messi, o Corinthians é o, é o Silvinho, entendeu, e aí eu não assisto, eu não consigo assistir, eu tô, aliás, eu estou conseguindo não assistir. Essa que é o tá me espantando, de tanta tristeza, eu tô conseguindo não assistir. Porque geralmente a gente é doente louco, né? E fala, mano, não vou conseguir não ver essa merda, vou assistir. Agora, ontem falaram que.. Eu, eu já achei estranho porque Nego ficou comemorando empatar com o Palmeiras, né? Parecia que o Corinthians era o o 4 de julho, e tinha que ficar lá tirando foto no, no Allianz Parque, pedir autógrafo. Eu não sei aonde que os caras estão querendo colocar o Corinthians com, com, nessa situação de comemorar empate num clássico. Agora, ontem, eu não sei se jogou bem, se jogou mal. Eu sou a favor, de, eu não sou tão resultadista igual alguns aí, né mas eu sou daquelas pessoas que, porra, jogar bem em casa contra o Bagantino e não ganhar, é porque você não jogou bem, né? Você pode então, jogar ter... bem em
0: casa contra o Bragantino e não ganhar, tipo, é a tônica do São Paulo dos últimos meses, dos últimos desde que virou o Bragabu, é, assim, é então, que acontece ainda bastante. Ontem,
2: ainda ontem teve o fator Cássio aí, né? Que o preto até levantou a bola. Eu vou, vou dar minha opinião. Eu sou um cara que desde a época que o, o Rogério Ceni, algumas pessoas acham que é, é deboche, não, mas eu sou um grande fã do Rogério Ceni. Depois que ele parou, eu pude assumir isso e sempre gostei dele. Um cara, pra mim, um, um dos ícones do esporte, do futebol. E, cara, aconteceu a mesma coisa, né? Guardadas as proporções, eu acho que o Rogério Senna é muito maior pro São Paulo do que o Cássio pro Corinthians, apesar do Cássio ser o maior goleiro da história do Corinthians. É a mesma coisa, mano. Você vai vendo que o cara vai chegando pro fim da carreira, ninguém consegue tirar ninguém consegue criticar, você fica com as coisas boas na memória, você fica meio assim. Há alguns torcedores que também não são mais imediatistas, foda-se, quer meter o pau, como se o cara não merecesse um respeito, e é diferente também, não adianta falar que não, não é fácil você chegar no caso e falar, porra, você não, você não serve mais. Eu acho que essa coisa vai acabar sendo partindo dele, igual foi com o Rogério, igual foi com o Marcos, a hora que ele quiser parar, ele vai parar. A hora que ele quiser sair, ele vai sair. Mas, infelizmente, é triste ver, porque pela história que o cara tem, por tudo que ele ganhou, está passando por... Primeiro que ele não merecia ter esse elenco, né? Então, a bola chega muito mais vezes no gol, ele é muito mais cobrado, muito mais exigido. E tem que ponderar isso também, né? Ele não está só falhando por falha técnica. Ele está falhando porque a bola chega lá 30 vezes no jogo, e aí uma hora vai ter um chute que ele não vai estar tá atento, ele não vai estar tá concentrado, ele não vai estar tá motivado, ele tem que ficar treinando todos os dias, acordando para ir lá e ficar vendo aquele monte de catado correndo atrás, vendo a diretoria que não promete que paga e não paga. Então, assim, eu entendo a desmotivação do cara, eu entendo quem critica, entendo quem não critica, eu critico o médio, eu sou da tese de que o Corinthians não deveria ter mandado o Walter embora e deveria ter meio que forçado a barra do Cássio para falar assim meu vamos fazer uma despedida sua no auge sei lá vamos procurar os um Estados Unidos para você alguma coisa assim você não precisa ir para o Brasil para não ficar nenhuma situação constrangedora aí pô fa fazer a torcida ver você jogando contra aqui vamos tentar alguma coisa vai ganhar um dinheiro lá ó. liga para o Carille fala Carille leva o Cássio ou vai para os Estados Unidos sei lá e daria a camisa para o Walter jogar porque vai acontecer igual aconteceu com o Rogério também, né se o cara tiver ou na sombra ou acabado de sair, o cara que pegar vai sofrer muito então o Walter achava que era preparado para assumir a titularidade e a torcida já, meio que já gostava dele mas é isso, cara ele tá chegando pro fim da carreira não, não tem muito o que falar ele vai cada vez falhar mais ele vai cada vez mais fazer menos milagres como já fez e cabe a ele decidir como ele quer encerrar a carreira, né, se ele, se ele quer continuar, se ele ama o clube, e a gente também tem que deixar esse direito na mão dele, porque é um cara que tem que ser grato, né, no futebol não dá, não tem espaço muito para ingratidão, eu não gosto de quando, e a torcida do Corinthians faz muito isso, né, é Rivelino, é Marcelinho, é, é todo todos, mundo saindo. Todos, todos,
0: todos saem brigados, eu nunca vi um negócio impressionante, é pouquíssimos acho, o Neto saiu
2: obrigado acho que saiu também não saiu o Neto saiu obrigado mais com diretoria e treinador na época não, não com era, a torcida era... né nós é, vamos com a torcida mas a torcida tem essa mania aí de, de perder a paciência numa numa eliminação frustrante sair chutando tudo então é bem complicado eu sou dos caras que teria mais politicagem ali para fazer com que o Cássio tivesse um encerramento de carreira melhor
0: é, o Cássio, o problema do Cássio também sou, é o sou, meu problema eu com a fazer uma
3: pergunta. Sou.
2: fala, Zusa, fala
3: sua favor, não, desculpa, eu sou a favor desculpa, desculpa, o brasileiro
2: ah, não, <risos> eu pensei, eu pensei
3: era... fala não, não, a minha pergunta, sua é o seguinte, cara é, eu, eu concordo em muitos pontos que você falou aí, mas, por exemplo o Renan também pode a, é, falar um pouco da análise dele sobre isso, mas o Marcos viveu algo parecido no Palmeiras Marcos pegou uma puta seleção no auge da carreira dele, pegava tudo e tal, não sei o quê, e chegou no final da carreira do Marcos opa, o Palmeiras, velho, você olhava na frente dele, tinha Jumar, você olhava na lateral esquerda, tinha Misso, tinha Rovilson, tinha uns caras Lindo. que, bicho, desculpa, não merecia vestir a <risos> camisa do Palmeiras. Eu acho que no Corinthians tá acontecendo a mesma coisa, entendeu? Entendeu? então não dá pra jogar isso tudo na conta do Cássio porque o Cássio ainda é um goleiro de alto nível o foda é que quando ele olha pra frente tem uns caras na frente dele que meu, desculpa não dá pra jogar nem no Leicester nem com a gente, então é, eu não acho que eu, eu acho que assim ele tá sofrendo o mesmo mal que o Marcos sofreu no Palmeiras na reta final do Marcos muita gente começou a questionar muito o Marcos o Marcos é uma unanimidade hoje depois que parou mas muita gente lembra, na época, questionou o Marcos pra caramba, mas a culpa não era do Marcos, velho. Você tava ali na frente, você não tinha um zagueiro bom, você não tinha um volante bom, um armador bom. Porra, cai tudo no goleiro, não, Ainda mais um cara que tem umas costas largas como esse, né? Que é o caso do não, Cássio, então, é, do é o cê, do Marcos. É, Enfim, é o que Eu ia falar. você acha que é... esse efeito faz sentido.
0: O defeito do Cássio é o mesmo defeito do Rogério, é o mesmo defeito do Marcos. É o apego, os três têm apego, não tem jeito. E tem a questão também do, do, como eu posso dizer, do tempo, né? São goleiros de mais de uma década e, assim, é, aqui no Brasil, principalmente, não tem um time que está numa década, há dez, mais de 10 anos, na, no topo da cadeia alimentar, né? Então, o, o, o Cássio, ele pega o auge do timão, ele tava na queda, não, né? Era o Júlio César, a mãe, é, dinossauro, não, né?
2: Eu, o Júlio César também não. Era Felipe!
0: Ah, era o Felipe, isso. Aí depois vai Júlio César, dinossauro, toma o um gol sem do, 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 do Ceni. Aí, beleza, arruma um caso. Não lembro de que contexto. Ele veio do Sul, né?
2: No do, do Grêmio. Aí, ele, era na Holanda, ele foi Reserva do PSCV. Mas ele tava na Europa e veio como... Na Holanda. A
0: isso. Ele aí era vem... reserva
4: do PSCV. Puta, ganha
2: tudo. O Não Júlio tem... César Lacoste, ele é o maior, ele, pra mim, é o maior goleiro da história do Corinthians, porque ele ter frangado numa... Foi na semifinal do, do Paulista contra a Ponte Preta, que ele franga, e aí o Cássio entra na Libertadores nas oitavas de final, no primeiro jogo, contra o... Caramba, esqueci o nome. Emelec, Emelec. Emelec, lá, é um jogo 0x0, e o juiz rouba pra caramba, expulsa uns, acho que dois caras do Corinthians e aí ele fecha o gol lá e nunca mais sai.
0: É... E aí o que acontece? O Corinthians não consegue se manter no mesmo nível numa década. Isso é impossível no futebol brasileiro. No futebol é muito difícil, no futebol brasileiro é praticamente impossível. É, é... não. Eu fico eu,
1: brincando,
2: eu, eu... Eu fico... Eu fico brincando eu... com aquela situação de boca de barriga cheia e tal, caramba. Mas é um ciclo natural o time parar de ganhar título e viver uma, um ciclo, né? Só que acontece que o Corinthians exagerou, né? Na, a diretoria exagerou, né? Na passada de mão na, na grana. Não. Nas eu times, acho. Né? Os caras foram eu muito. Acho o, eu acho
4: o seguinte sobre Ídolo. É, concordo com o que o, o Sossô e o Zosa falaram também tem a ver com a queda técnica, né? E por isso os questionamentos, mas também tem uma queda técnica do, do próprio Cássio, porque no momento de, de insegurança do time, no momento que tudo é mais difícil, o Cássio não pode tomar o gol que ele tomou ontem. Então, tipo, o peso é muito grande para o time, entendeu? Porque acaba comprometendo aí de... De um empate que não era bom, mas também já. Hoje o Bragantino. A gente tem que entender também que o Bragantino hoje não, não fica em nada atrás do, do Corinthians. E eu estou sendo generoso, porque se você pegar time por time, talvez o Bragantino seja um pouquinho melhor. E não só que o Corinthians. O Bragantino hoje tem time para encarar São Paulo, tem time para encarar é, Palmeiras. não Talvez num campeonato de 38 rodadas, chegar à frente. O que também. É, é bem questionável hoje, qual segurança você tem para dizer que o Bragantino vai terminar atrás do São Paulo, do Santos e do Corinthians no Brasileiro? Palmeiras ainda tá um pouco à frente até pela, pela essa questão de, de chegada dos, dos que nunca saíram, né? E aí o Palmeiras vai dar uma encorpada, mas assim, eu vejo do, duas situações, esses caras ganham muito, o, o Cássio é o jogador que mais ganha no Corinthians, então, assim, ele é cobrado pelo aquilo que ele ganha. É, é, é simples, é fato. É, Rogério Senna era a mesma coisa, o Marcos era a mesma coisa. Acho que falta para esses caras entenderem que é, talvez seja o momento de sair. Eu nem falo muito do, do Rogério Senna, porque o Rogério Senna só jogou no São Paulo a vida inteira. Então ele veio para as categorias e base do clube então assim, é, é um peso diferente como o Sossô falou é um jogador lendário para o São Paulo e não vai existir outro Rogério Sely até pelo modelo de, de negócio hoje do futebol então assim, do Rogério eu até consigo entender agora o Cássio é, ele já teve acho que uma ou outra oportunidade para sair, não quer sair não sei também se no final do ano ele vai querer continuar. Porque... Quantos anos tem o Cássio São Uns 35,
2: 34, não sei. Acho que 36. é 34, mas eu, eu Então, assim, para
4: goleiro, não é que ele esteja lá beirando os 40. O Buffon hoje, um ícone também do gol, tá 43. Ele acabou de fazer 34
2: agora em junho.
4: Então, o Cássio... Mal aí, tem mais uns quatro anos para conseguir
2: uns contratos bons aí. Então, mas jogar... eu acho que eu de... é o que você falou, tem razão também, porque cara, com 34 anos, goleiro era para ele estar tá ainda em boa fase. Não é aceitável que digam que é o problema é a idade, eu acho. O Everton, Sim. por exemplo, o Everton do Palmeiras tem 33.
4: É que a gente analisa sempre pelo lado passional e pelo lado torcedor, mas o clube de futebol é uma empresa e o Cássio é um, é um profissional do futebol. Então, assim, a partir do momento que a conta não fecha, amigo, é, que seja feito todas as homenagens, eu, eu sou assim para qualquer jogador, Fe, feita feito as homenagens, tenha um, um espaço sele, no, no seleto grupo lá dos imortais do... do do Museu do Clube... Do, do Diaba 4... dá nome de sala no CT... faz o que você quiser para homenagear... e todas as homenagens são justas... mas não dá... se o Cássio também chegar a falar... Cássio... Ó, seu desempenho tá dá tá uma bosta... entre aspas... Né? não vai chegar e falar isso... mas fala, ó, Cássio, você tem um rendimento que já não é mais compatível com o que você ganha... o que, que a gente faz? você quer sair... você quer... a gente renegociar esse contrato... É, vamos ano a ano e aí a gente vai vendo o, o que acontece você quer uma opção nova de carreira até porque você ainda tem idade para jogar mais uns 4, 5 anos aí se quiser então assim, tem que conversar com o cara mas eu a gente, o São Paulo tá passando por isso com o Hernanes, que tem um salário absurdo para um jogador que nem no banco fica na maioria dos jogos então assim não, não, não adianta a gente analisar só pelo lado passional, até porque esses, é, é muito lindo, muito, muito belo, mas se o Corinthians ficar devendo o Cássio, daqui cinco, seis anos, 10, quando ele parar e tiver pendência, ele vai meter o clube no pau e vai, e vai tomar dinheiro do clube é, como tantos outros já fizeram. Então, assim, é empresa, é negócio e tem que saber lidar com isso, as duas partes, da melhor maneira possível. Não adianta você ficar pagando 700, 800. Acho que é 700 palco, lá se o ganho, 800, Eu não sei direito, mas é algo eu já vi que é algo mais ou menos nessa nessa faixa aí. E o cara ficar entregando pontos que pode ser crucial. É, para qualquer coisa que o Corinthians fizer nesse campeonato, desde título, a Libertadores, a não brigar pelo ou, ou brigar pelo rebaixamento. Esses dois pontos ou esse ponto que o Corinthians deixou de ganhar ontem por causa do Cássio pode ser importante lá no final do campeonato. Então, assim, se o cara não tá mais com cabeça, se ele entende também o lado psicológico, o cara vem, pô, ele participou do momento mais glorioso da história do Corinthians. E neste momento. É uma transição, o clube vai sofrer por alguns anos. Tal e se ele não tiver disposto a, a, a colaborar e ser mais profissional no momento que ele esteja que ele estava no auge, o junto com, com o time, com o clube, então é melhor cada um seguir seu caminho e, e vida que segue,
0: mano. É eu acho que chegou a hora libera o homem, uma cagada eu acho que a grande cagada foi ter liberado o Walter cagadaça da diretoria, é
3: empréstimo ou vendeu pro Cuiabá? mas o Preá, deixa eu fazer uma pergunta também
4: é, ele, 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 ele fi, finalizou o contrato com o Corinthians e assinou um contrato novo com o Cuiabá Meu ele é do Senhor. Cuiabá empréstimo fala aí Zuzá
2: mas aí o Corinthians vai buscar Não, é, tá e um aí paga a Luva. É legal. <risos> <risos> Fala, Zuzan.
3: Tá. Eu, tô, eu tô com um delay aqui pra vocês, mas assim, eu, eu concordo bastante com o que o Priá falou também. Mas eu queria fazer uma pergunta, principalmente pro Sossô, que acho que essa análise tem que ser mais do Corinthians do que qualquer outro time. O, o Cássio... Ele representa um dos maiores, se não o maior ídolo da história do Corinthians? Por que eu estou perguntando isso? Porque o São Paulo o certamente está no top 3 aí dos maiores ídolos. O Marcos, a mesma coisa. Eu não acho que um cara, por ter jogado a carreira inteira dele num time, quer dizer que ele seja um dos maiores ídolos. Mas o Cássio, em 8, 10 anos, do, sei lá quantos anos de Corinthians ele tem, ele teve uma representatividade, ao meu ver, de fora como se fosse talvez o maior ou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. E isso também tem, tem que ser levado em conta no momento de falar ah, obrigado, valeu pelos serviços prestados. Eu acho que talvez, vale a pena ter o cara desse no elenco, é, eu, tô, eu tenho uma discussão disso com o Renan sempre, quando eu falo do Felipe Melo, que é um cara que, ao meu ver, trouxe uma energia para o Palmeiras muito forte, que Some. o Palmeiras não tinha, um, um espírito <risos> de ganhar de vontade e tal. E velho, é verdade. Eu acho que o Cássio é um cara que tem que ser mantido, na minha visão, pelo menos se ele tivesse esse nível de, esse status de Rogério Ceni e de Marcos uh, dentro do Corinthians. E é isso. O que você acha na sua, na sua concepção como corintiano? Ele é um cara nesse nível ou não?
2: É, eu acho que a representatividade do Cássio ela é diferente de Marcos e e Rogério, principalmente pelo aspecto de personalidade, o Marcão é um cara que jogou CLB pelo Palmeiras, era o cara que era o torcedor em campo, falava, se arrependia, e no outro dia falava de novo, e o Rogério Ceni, por outros motivos, era um cara que sempre foi líder, sempre estava à frente do São Paulo em questões políticas, todo mundo sabia que ele ajudava a contratação, ele vivia o clube, é outro tipo é, é diferente também porque ele foi desde a base então eu acho que o Cássio não é a mesma coisa que o Marcos é palmeirense e o, e o Rogério é pro São Paulino mas tem muita gente que fala que ele é o maior ídolo tipo principalmente gerações que não viu, né Rivelino e tal é, cara, para mim pra... o maior
0: ídolo do Timão Zé Maria, cara, vocês estão de brincadeira mas e esse negócio de maior O Zé Maria é o primeira, Corinthians. Não, desculpa. O Zé Maria é o Corinthians, cara. O Zé Maria é o Corinthians, mano. Jogou com a cara arrebentada lá, sangrando. O Zé Maria é o Corinthians, velho. Pode falar o que quiser. Mas é uma realidade que a gente não, não viveu,
4: não, é, é, o, o brasileiro. É difícil. Não, então, mas falar a gente tá falando.
0: Mas a gente Eu tá acho que o passo. Do Corinthians, o ah. Corinthians tem cento e poucos anos de história. O Corinthians teve okay. o Ivelino, Zé Maria, teve o Gabiru lá, que fez o gol lá, que tirou do jejum lá, deles lá.
4: É uma eterna discussão, porque sempre, sempre para quem viveu aquela época, vai ser diferente. O, o caso do Rogério Senna e do Marcos é porque eles só jogaram por um time aqui no Brasil. Os dois chegaram ali no para fazer um, um pouquinho da base e vivenciaram depois o profissional sendo reserva ganhando espaço e assumiram titularidade e ficaram por mais de década aí no no eu acho um pouquinho diferente mas o Cássio com certeza o Zuzo falou para o Sossô, mas para quem vê de fora é simples o maior ídolo do dessa geração aí Pós-Marcelinho é o Cássio, não tem o que discutir, o cara tá lá dentro. Tem Marcelinho,
0: é... eu tinha esquecido o Marcelinho, cara. Marcelinho, o que o Marcelinho fez pelo Corinthians é sacanagem, meu.
2: O que eu ia falar era isso: o Cássio, a diferença do Cássio pros outros dois é, a dif... é que o Cássio ele teve, ele é uma representação, uma repre... ele tem uma representatividade técnica, né? Ele ganhou muito título e foi protagonista nesses títulos. Isso é verdade. Se você comparar se você comparar com o Marcão, por exemplo, o Marcão não ganhou tanto título no Palmeiras. Ele ganhou a Liberta, que foi muito marcante e foi onde ele virou o São Marcos e tal. E aí depois ele foi ali. Ganhou acho que a Copa do Brasil, né? E, e depois não ganha mais nada. Só que ídolo não é assim que se mede, né? Você pode ter um então cara é que... é paixão. Seu... É, e, e é individual. Então você pode fazer uma mensuração. Tipo, você pega a torcida toda Faz uma eleição e quem tiver mais votos vai ser considerado o maior ídolo do clube. O Corinthians, ele é bem. Ele é bem plural nesse sentido, né? Eu converso com corintianos de mais idade, assim, né? Meu pai, outros caras mais velhos, e eles têm um apreço muito grande pelo Rivelino e pelo Sócrates. E eles viram, né? O Marcelinho também. Só que aí você começa a discutir: ah, é saudosismo, ah, é isso, é aquilo. Eu vi o Marcelinho e o Cássio. E pra mim o Marcelinho é mais ídolo do que o Cássio. Mesmo os títulos do Cássio tendo um grau de importância maior, né? Por causa da Libertadores e Mundial. Mas, pra mim o Marcelinho é mais ídolo por causa da questão de identidade, de representatividade, aquele cara que... E por fazer, e por fazer tá gol, um né? Explicação. O gol é...
4: O gol é, é o momento exatamente. máximo do, do esporte. Então,
2: assim, o, do futebol. Às vezes, então... memória, às vezes a memória ela atrai ela a gente, mas o Marcelinho, ele foi artilheiro de, de um bicampeonato brasileiro, que até então era inédito para o Corinthians. Nunca tinha ganhado dois anos seguidos. E ele foi. Não carregou nas costas, porque era um baita time, mas ele era o protagonista do time. Artilheiro dos dois campeonatos. Então, é. É muita coisa, e o jeito dele ser, a personalidade, cativava muito. Mas isso é muito pessoal. Tem gente que olha e fala, mano, a gente era pra ser piada de Libertadores até agora se não fosse o Cássio. Então ele é tudo pra mim. Eu já não acho, eu acho que o cara tem que ser um pouco mais do que jogador pra ser ídolo. Ele é, eu que acho ser... que o Cássio
0: é perfeito tecnicamente no Corinthians, na grande parte da sua trajetória, né? mas ele tem essa questão de ele não sente muito jogo não, o Marcelinho sentia mais, o Neto sentia mais, você vê os caras aqui, puta, eu falo assim, quem é o meu ídolo yeah, às vezes São a gente Paulo?
2: pode até ser injusto, né cara, porque às vezes o cara dentro do vestiário sente e pode transmitir isso, eu vejo muita entrevista de, de cara falando que o Cássio é um exemplo, mas pra fora não passa, né, yeah. e aí acaba ficando essa coisa, né.
0: O, o, pra mim, cara, tem os caras que, porra, pra mim, o Lugano é, é ídolo. E, e, e assim, puta, você vai falar da qualidade técnica do Lugano? O Lugano é um dos piores zagueiros que já jogou no São Paulo, tecnicamente. Ah, Não,
4: discordo, eu, discordo, mim, discordo eu, porque
0: porra, eu... Eu, o cara sentia a partida <risos> de uma forma que é assim, absurda. E foi que o cara é... que eu vi dividir com a cabeça. Você tem a ideia que ele fez.
4: Então, mas aí é, 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 é o que a gente fala, é específico, né? A, a função dele dentro de campo, ele fazia muito bem. Ele marcava uhum. muito bem. Ele de vez em quando marcava um golzinho ali, outro aqui. Ele intimidava o adversário. Essa...
0: Tirava o guerreiro do sério. Puta, ele é o rei. Tem, de tirar o guerreiro
4: do sério. Tem, tem tem, e ele foi. E ele também foi ídolo na, 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 na Celeste na seleção uruguaia. Então, assim, eu, eu, para mim, o maior exemplo de ídolo que muita, eu tenho discussões roméricas é, com alguns são paulinos que discordam frontalmente de mim. Mas um dos maiores ídolos que eu tenho de ter visto jogar e para mim um cara espetacular, sensacional, é Luiz Fabiano, que tem um título que ele nem estava no, no pôster porque ele foi expulso no primeiro jogo. Então, assim, mas era um, era um, era um jogador para mim. De dentro de campo, de olhar e falar, puta, cara, nada mais gostoso do que comemorar um gol do Luiz Fabiano. Eu falo isso pra, pra quem tá de fora: o título de matador de galinha, de, de ser o jogador do São Paulo que mais fez gols no Corinthians, isso pra mim tem um peso. É, aquela Libertadores de 2004, pra minha geração, tem um peso enorme. Foi ali, talvez, que o São Paulo o São Paulino da minha geração reconquistou o direito de sonhar com, com algo maior. O São Paulo vivia ali de título paulista, é, de uma frustração ou outra numa Copa do Brasil, num brasileiro, mas nada que chegasse tão perto de um título. E aquela Libertadores do São Paulo estava 10 anos sem jogar Libertadores e o Luiz Fabiano foi o cara. Ele jogou sozinho, basicamente, aquela Libertadores e no final ainda pagou o preço junto com o Rogério Senna e do, do insucesso do, do, do time, né? Mas é, é, é muito individual essa questão não, de... A idolatria do, não se discute,
0: do, cara. Sim, é, ouve e então... se respeita. Já que você tá empolgado aí, Pré, vamos falar do trick. então, que foi assaltado em casa ontem. Sim. Foi ontem, né? Chororô. Não, não é chororô. eu Vocês sabem que eu não reclamo de arbitragem. Aliás, eu acho o árbitro uma vítima. De na verdade, esse nojenta.
4: Na verdade, eu tô puto com a torcida de São Paulo, que eu Ixi. acho que a, a, expulsão, a expulsão foi injusta. É, o Brasil fez o segundo aqui, ó, com o Neymar. É, tá
0: eu, tô vendo, eu tô vendo aí. o Deus de Ébano e Antetokounmpo aqui, eu não tô acompanhando.
4: Então, assim, o, o brasileiro, o São Paulo foi extremamente prejudicado contra o quadro de julho no primeiro jogo. O que não tira... A vergonha tem... que foi... Oh, perder um time jogo do...
0: do Brasil hoje? Brasil 2x0, tá rolando já. Copa ah, América. É? ESPN Brasil Pode... e no SBTex. Eu tô vendo ah, no eu tô SBTX.
1: Eu
4: <risos> Então, brasileiro, aí a gente perde do 4 de julho de uma forma vexatória. Com o juiz prejudicando. Mas não dá pra chorar a arbitragem. Ontem, até de uma maneira... eu não acho a interpretação dele bizarra, não acho um erro bizarro. Mas, obviamente que não deve... o VAR não deveria ter interferido, porque só interferiu porque é, o, o jogador encostou o, a chuteira na cabeça do, do jogador da Chapecoense, porque se ele encosta na, na perna, na, na canela, do jeito que foi o lance, seria amarelo e ninguém contestaria nada, o visual expulsou o cara, e eu acho que tem que contar a intenção e a disputa do lance, não foi uma bola que o, que o jogador da Chapecoense estava com ela dominada e o Liseiro chegou, o Nestor chegou numa voadora
0: É, eu acho a que bola foi uma decisão muito rápida é, a bola tava em disputa e o movimento da perna do, do Nestor, ele não é um movimento aquele definitivo, assim, que você dá aquela esticadona na perna, assim. Pra você não, pegar ele, ele encosta primeiro na bola. E ele Tanto encosta primeiro é... na bola, e o movimento natural da perna dele não é esticar, que nem normalmente o jogador faz, goleiro faz muito quando sai da área, né, pra pular, assim. Tanto que o ele jogador dá, uma, dá... Ele dá uma puxadinha, meio que uma recuada Tanto... na perna, porque ele sabe que a perna foi. Se, se então, ele assim, pegar... Ele se giro se muito ele... rápido.
4: Se ele pegasse mesmo com violência, tinha sangrado, o cara nem... Não, o cara Mas enfim, o, 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 que, o que acontece? Eu analiso de duas maneiras. É, o São Paulo não teve força para fazer o segundo gol, essa é a verdade, quando tava 1x0. Eu, eu achei até meio
0: preguiçoso o São Paulo. Ah, o São Paulo fez 1x0. Um é,
4: o esquema uma, que uma... o... O esquema que o Crespo montou ontem, ultra ofensivo, deu certo. O São Paulo abafou a Chapecoense, criou várias chances. O Rigoni é um baita jogador, jogador de bola, bate com as duas pernas do mesmo jeito. É um ambidestro, é, como fa fazia muito tempo que eu não via o um ambidestro desse, desse, dessa qualidade no futebol brasileiro. Um grande achado de São Paulo, esse esse Ricone, aí, aí é aquela contratação que você olha e fala, bate palma, porque o São Paulo pagou um milhão e oitocentos mil euros, se eu não me engano, que hoje é um, é um, um dinheiro que você paga aí para jogadores bem menos qualificados que ele. E ele colocou o Pablo? São Paulo. Ele é, o Pablo é o triplo disso, né? O São Paulo
1: gastou quase quatro vezes mais. O Pablo, Ô, Prea, ele é novo, esse moleque?
4: Não, acho que ele tem 28 anos. É da idade do Benítez, <risos> se eu não me engano. Mas aí, ô Renan, não in, independe muito da idade, porque esse cara vai dar retorno técnico.
1: Ah, não. Ele é, que... ele é um eu jogador de bola fosse, para... Eu que ele fosse mais novo, demorou. Até o o no São Brasil, Paulo Brasil. ontem,
4: Para você ter uma ideia, Renan, o São Paulo ontem, o jogador mais alto do São Paulo, acho que era o Bruno Alves, que tem 1,83m, 84 m alguma coisa assim, é, o São Paulo levou perigo em todas as bolas é, todos os escanteios toda a bola cruzada, porque o cara bate muito bem na bola, então assim, se o São Paulo tivesse ontem um Daverson, por exemplo ou um Jô que eu tava brincando, era bem capaz de ter acabado o primeiro tempo com 2x0 pela
0: quantidade Não, e ainda de... eu... no último Fala lance aí. o Sara meteu um voleião lá que pegou na trave foi o Bruno Sim, Rodrigues foi o Bruno Rodrigues foi o Bruno Rodrigo, Rodrigues né? foi... é, ainda se dava o azar, ainda tinha saído com a vitória, aí.
4: Mas aí, brasileiro, analisa da seguinte maneira, o São Só para terminar o raciocínio, Zusa, o... até o... até a expulsão era a obrigação do São Paulo ter feito o segundo gol, não fez. Aí, vamos lá, a expulsão, os caras ficaram irritados, o, o juiz irritou demais o time de São Paulo, né, com a expulsão, só que você estava em vantagem contra um time mais fraco e na hora que o São Paulo o jogador de São Paulo é expulso a Chapecoense ganha muito o campo o São Paulo poderia ter ganho o jogo ontem, poderia o Pablo perdeu um gol que não, não se perde quando estava 1x0 mas também quando estava 1x1 a, a Chapecoense perdeu um, um gol lá, acho que quase 40 do segundo tempo, em contra-ataque o jogador entrou na cara do Volpe, chutou na trave a bola voltou sem goleiro, só com o um jogador de São Paulo em cima da linha, o, o jogador chutou basicamente em cima do jogador de São Paulo que tirou em cima da linha. Então, assim, eu fico preocupado com com, com a falta de, de ideia que o Crespo começa a demonstrar. Ele, ontem eu achei ele, que ele se perdeu, porque em nenhum momento o São Paulo contra o 4 de julho que você... Quem viu o jogo sabia que o São Paulo ia ter vantagem física é, absurda contra o 4 de Julho. Foi por isso que foi 9x1. Não porque o São Paulo fez uma partida brilhante. Porque simplesmente os caras não tinham perna no segundo tempo para correr atrás de São Paulo. Então, assim, nem contra o 4 de Julho ele fez isso. Ontem, num jogo que não era... Um jogo de Série A, onde o, o, o desnível técnico não é tão grande assim, ele foi para um tudo ou nada no primeiro tempo que... Beira até os momentos mais insanos do Diniz. Então, a minha preocupação é essa. O São Paulo demonstrou falta de, 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 de elenco, porque estamos sem dois zagueiros, Miranda e Arboleda, e não tinha do, três zagueiros para colocar ontem em campo. Não então, assim, tinha o São Paulo.
0: Zagueiro, tô, tanto que estão falando do God of Zaga aí que tá sem contrato. Tava tá lendo agora aqui. É,
4: mas então, hoje. Tem que, se, se tiver dentro de, um, de uma situação que seja razoável para as partes, tem que vir velho porque não tem. São Paulo não tem zagueiro. O, o Diego Costa, que parecia uma solução, lembrando que o Diego Costa era volante na base, ele era uma espécie de Rodrigo Caio, e fez um. primeiro mês dele no profissional foi bom, e depois o cara simplesmente não consegue mais jogar é fraco, não dá pra depender dele o outro zagueiro que veio da base o do Rodrigo, mais fraco que ele então assim, a gente tem e três
0: zagueiros
4: a gente tem dois zagueiros confiáveis que são Miranda e, e Arboleda temos um zagueiro aceitável para elenco que é o Bruno Alves e a gente tinha uma improvisação do Léo Pelé que eu não entendi porque também não jogou ontem é, não achei que era uma boa colocar o Reinaldo de zagueiro porque o Reinaldo nunca foi um grande <risos> marcador se tem uma característica do Reinaldo que, que é comum a críticos e quem gosta é que ele não sabe marcar e aí você coloca ele de zagueiro é põe, que... puxa, puxando o Gabriel Sara para jogar de ala de, 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 de lateral esquerdo então assim foi mediante ao que, ao que eu imaginava até que São Paulo foi bem até a expulsão tal, mas depois também, não sei se cansou, porque estava marcando um pouco mais alto, o time perdeu força, já quando o, o Nestor é expulso, o São Paulo já não tinha aquela, aquela pressão que tinha nos primeiros 20 minutos, assim, eu estou preocupado com isso, o São Paulo não evolui, é, mostra uma extrema dependência do time titular, porque o São Paulo, com os 11 ideais, é um time forte. É um time que eu coloco no mesmo patamar do Palmeiras, por exemplo. Sem os 11 ideais, a coisa está ficando feia. E tem um grande problema. O São Paulo, estamos entrando quase em julho, e o São Paulo não conseguiu escalar o melhor time dele no ano, por contusão, por suspensão, por o Jogador tá na seleção. Então, ah, assim, até, a gente tem um time.
1: Não vai, né, Pré? Porque não, ele não vai.
4: vai Olimpíada. Então a gente vai perder. O... o São Paulo não vai poder escalar o melhor time dele durante um semestre. Então alguma coisa tá errada. Tá bem errada lá. E. E isso que me preocupa. A maior preocupação minha é essa. Não de o São Paulo ganhar título, ganhar o Campeonato Brasileiro. Era uma coisa que teria que dar tudo muito certo. E óbvio, se você joga no limite. Se você faz as suas projeções no limite, a chance de você errar é maior. Tanto que eu gostei, o São Paulo colocou projeção de, de G6 no, no Campeonato Brasileiro, é, acho que semifinal de, de, de pau. Tudo está tudo tá, tá transcorrendo dentro de uma normalidade do que o São Paulo planejou para o ano. Ainda tem que atingir o objetivo da Copa do Brasil, que eu acho que o São Paulo colocou quartas de finais. Para isso acontecer, precisa ganhar mais uma, né? Mais um mata-mata mais um na Copa do Brasil. E no brasileiro, a preocupação é essa, cara. O campeonato muito equilibrado. É... O São Paulo ontem deixou dois pontos para... Hoje eu vejo três times abaixo dos demais, que é o Cuiabá, Chapecoense, e o Juventude. E que... Esses três, eu, eu vou colocar até o América Mineiro também, porque ele já mudou de técnico e tal, e parece que é um time que, que não vai... Esses quatro times, é, com reserva, com três a menos, você tem que ganhar. Não precisa jogar bem, mas tem que ganhar. E o São Paulo já deixou, já deixou dois pontos contra a Chapecoense. O jogo contra o Fluminense, tudo bem, a gente a gente tira um barato do Fluminense, mas o Fluminense, neste ano, está se mostrando um time competitivo, é um time que não perdeu do River Plate, por exemplo, que é, para muitos ainda, o bicho-papão do, do continente, classificou em primeiro num grupo complicado na Libertadores, então é um time que tem, tem que ser respeitado neste momento. Ah, se cair e terminar o Brasileiro em décimo segundo, beleza, no momento que a gente enfrentou o Fluminense, o time era um, um time confiável. E o Atlético Goianiense é a mesma coisa. É, são pontos que você até pode entender circunstancialmente, né? É que é a mesma coisa quem pegar o Fortaleza neste momento. Fortaleza está acima da expectativa dele. Então os caras estão jogando bem e com confiança. Hoje, pegar o Fortaleza não é uma boa. Daqui 15 rodadas pode ser. Que aí o time já, entre aspas, eu imagino que volte um pouco mais à sua normalidade. E o São Paulo pegou o de Goianiense no, no, no ápice, eu considero, do, da temporada dos caras. Então, é preocupante, pior início da, da era dos pontos corridos. Mas também, eu com o pé no chão, eu não acho que o Crespo tenha que ser mandado embora, nem algo do tipo mas a preocupação tem que começar, o senso de urgência precisa começar a ser aflorado lá, porque é, para você sair de uma situação boa, para uma situação que você começa a brigar para sair ali da zona da confusão, né, como diz o professor, é, é muito, muito rápida no Brasil. Né? A gente não está falando da Alemanha, que o Bayern pode começar perdendo três jogos, você tem certeza que no final do campeonato ele vai estar lá entre os três primeiros. Não é o caso de São Paulo. A gente vai ter um clássico e se o São Paulo perder do Santos, que perdeu hoje, né, também, o Santos perdeu, perdeu hoje, o Santos veio, Santos veio mal. E se você perder do Santos, a situação vai começar a ficar bem preocupante.
1: E eu vou falar que, vou... que o Diniz vai querer ganhar a qualquer custo, hein?
0: Ah, com certeza.
1: Se Tudo tem um técnico. O Bruno
0: Alves falou. <risos> o não Bruno Alves vi falou assim: "Eu, eu, eu nem aí pro Diniz, eu quero ir lá e ganhar. Não tenho nada a ver com ele. Tipo, os caras O Diniz ele saiu muito mal de São Paulo em relação ao elenco, cara. Não com a diretoria, nada disso. Mas em relação ao elenco, o elenco não morre de amores por ele, não, cara. Os caras vão querer descer e ganhar. É, só precisava do Luan, pelo amor de Deus, Luan. É que na você fazendo? Era a vila, acho. É... Acho não, é na Vila O jogo é na Vila é... E, e, e precisa ganhar, vamos ver Vai ser o jogo dos desesperados lá Porque o Santos também não tá bem na tabela não.
1: É jogo da TV?
0: Ah, bem provável, né? Bem provável, é o... se é na Vila é bem
1: provável
4: Deixa
0: eu ver o... Bem provável o, o Renan não, Eu co... copio aí tudo que o Não, que o não é o falou. da TV Não, vai passar o Timão? Taimão?
1: É, Taimão... On... Contra o Bahia. Nossa Ô, senhora. Se <risos> o Vinho cai do ai. Vinho. É 6
2: Nós e 15 vamos... o jogo do,
1: do São Paulo. O Coringão
2: vai jogar bem, mas uma infelicidade num lance... Um lance de De, de pouca <risos> sorte. Giba? Giba? Infelizmente, eu tomar um gol do Giba Você
0: é louco, o Gilberto é sacanagem. Faz gol de... É o cheiro a gol também esse aí, hein? Fé de gol.
1: Nem sabia que ia ter clássico,
2: ele deve ganhar é. metade do que ganhou o Jô, mano.
1: O, o Zuza queria falar alguma, alguma
4: coisa aí antes dele falar. Só uma situação: o oh, brasileiro que me preocupa também chama-se Luciano. porque Eu vou explicar o porquê. O Luciano, ano passado, teve o melhor ano da carreira dele, então é... fica complicado para o Luciano porque ele, ele rodou acima do que ele pode produzir normalmente no, no ano passado tudo deu certo para ele e esse ano ele não começou ele não, não vou dizer que ele tá mal mas ele não come, ele tá bem longe do luciano do ano passado e o são paulo ganhou peças né esse ano pro ataque por mais, por, é, por incrível que pareça com a chegada do rigoni com o eder lá o São Paulo tem mais opções que ano passado para movimentar esse ataque aí. Então, assim, eu não sei qual que vai ser a solução que ele vai encontrar, principalmente quando o São Paulo tiver todo mundo à disposição, é, se o Luciano não estiver produzindo o que ele produziu
0: ano passado. É uma não, grande... Eu também acho que ele não é unanimidade para o Crespo, não. Vai ter que Mas correr. Eu acho que... Mas eu acho que isso é uma boa para ele e para o São Paulo, porque ele é um cara que ele não gosta de... De sentar no banco, não, velho. E, e ele vai correr para tentar se titular. O Éder, eu acho meio carta fora do baralho. ele, ele É claro que ele não. Eu achei mó burrada ontem o Cris não ter tirado o Éder, ter tirado o Luciano. É, no, nas condições normais, de temperatura e pressão, é uma alteração que se faria. Mas é, é o, o Éder, ele não aguenta mais do que 60 minutos. Ele, ele, ele não tem porte físico para jogar um jogo todo. Então, numa situação que nem falando, ontem, ele devia ter optado pelo Luciano. Por isso que eu Luciano, acho que o Éder é carta fora do
1: baralho. O, o Vina, né? Na verdade, o Vina no Ceará tá mal também, o Marinho tá mal, o Rony tá mal. Tem que ver se não é jogador de uma temporada só também, né? Ah, sim, não é questão de
4: uma temporada só. Foi, foi o que a gente. o que a gente já discute há algum tempo, Renan. Tem jogadores que eles atingem o ápice. É, numa temporada e não é que aquele vai ser o padrão ele pode ajudar o time, eu acho que o Luciano tem condição de ajudar o São Paulo mas não fazendo quase 30 gols por, tempo, por temporada como ele fez ano passado ano passado se eu não me engano ele fez 28 no, em pouco mais de seis meses então é muita coisa que ele fez ano passado então assim, não, não tem como ficar cobrando dele isso ano sim, ano também entendeu? Ele é, média de, de 28, 30 gols, no Brasil você vai enxergar o Gabigol com, com, com essa média aí nos últimos anos. Então, ele, ele não é o Gabigol. Então, assim, o, o problema é que a torcida vai criando um cenário desfavorável, né? Porque eu vi isso aí hoje também, para comentar, brasileiro, em algum lugar na internet, o Pablo ele está entregando no São Paulo exatamente o que ele entregou dos anos que ele ficou no Atlético Paranaense. O que é, em números, isso significa o quê? 0,24%, 27% de gol por jogo. Que é um a cada quatro.
1: Uhum.
4: É o que ele fez no São Paulo, é o que ele fazia no Atlético Paranaense. E aí você foi lá e comprou ele no, no momento de alta. Então não adianta cobrar do Pablo aquilo que ele não pode entregar. Então, o São Paulo tem algumas peças hoje, acho que o Corinthians também é parecido, no sentido que a gente fica com o auge do cara e fica cobrando aquilo do cara, e ele não vai entregar. Infelizmente, não tem capacidade para entregar.
3: O Priá, a minha a minha pergunta anterior era sobre o esse Rigoni que você falou que ele é um ambidestro tudo eu confesso que eu não vi jogar ainda e também não sei muito sobre ele de onde vem esse cara e ele ele é ele jogou ele que jogou
4: é? ele foi campeão da sul americana com um Independente jogava naquele time que tinha o Benítez ele jogou junto com o Benítez lá e aí foi para um time uhum. pequeno lá do da Europa ele foi para o Elche da Espanha e dizem lá na, na Argentina ah, tá, que a ele é a realidade. Ele é argentino e dizem que o River ficou bem puto, o, o Galhardo, porque o Galhardo tinha indicado ele para o River. Então, São Paulo teve uma concorrência do River. Mas aí eu acho que pela questão do Crespo, o Benítez deve ter falado bem do clube também. Ele veio para o São Paulo, mas é muito bom jogador, cara é um jogador que não, não tem como ele, é ele enganar lateral,
0: ele. joga de ponta ele meu corre o campo e, todo ontem toda a e, bola era nele e ele tem drible e, e a característica
4: principal dele é a batida na bola é impressionante Pode quando tiver oportunidade de ver um jogo do São Paulo repara como ele bate na bola com... ontem ele cobrou dois escanteios seguidos com a perna direita do, isso no mesmo lado e aí ele inverteu o pé e ele quase fez o Olímpico com a esquerda. Então, assim, é um, é um cara diferenciado. Só é, que, o São, Paulo que o São Paulo precisa de características, é, talvez um centroavante um pouco maior, um pouco com mais presença física, para também fazer o rendimento dele é, dentro de campo, né? Também virar produção é, esportiva, né? Retorno esportivo para o São Paulo, porque eu... hoje o São Paulo até... O gol que o Eder faz, ele põe na cabeça do... Tem gol. Do... Gol do Brasil. Everton Ribeiro.
3: Então, mas eu perguntei porque o São Paulo tava carente de um jogador de lado de campo desde a saída do Anthony, né? Então talvez esse cara seja esse achado aí que vocês precisavam, né? Porque... Mas é, é, ele não é, assim. é o
4: Anthony, tá? Ele não tem muito a ver com o Anthony, não. Porque o Anthony é um velocista e é o cara do um contra um. O Rigoni não é esse cara.
0: Mas ele como mete a ele bola consegue... no, na o, diagonal. Como... É igual o Benítez. Como... Ele é um Benítez mais rápido.
4: Como ele consegue ah, então. bater com as duas pernas e ele tá jogando aberto pelo São Paulo, não dá pra marcar, entendeu, Zuzan? Porque se você Entendi. dá o, o, a linha de fundo pra ele, ele tem confiança de chegar lá e cruzar com a direita. Porque ele está jogando do lado hum. direito. Se você fecha o, o, a passagem para ele na, na lateral, ele puxa para a esquerda e cruza também. E tem a opção do passe. Não, não, e não, ele bate...
3: Eu não quis dizer nem do, 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 do drible, mas eu acho que o São Paulo precisa, na minha visão, é, pelo menos os jogos que eu vi do São Paulo nessa temporada, não foram muitos, mas principalmente nas finais contra o Palmeiras, eu acho que o São Paulo, se tivesse um atacante de beira de campo, por mais que ele não seja, de repente, ciscador, driblador igual o, o Anthony, mas um cara velo, um pouco mais veloz, faria uma diferença muito grande né, para o São Paulo. O Crespo precisa e, entender que falando, ele não ele pode jogar com bola... o
0: O Crespo vai ter que aprender a jogar no 3-5-2 com um falso 9, que vai ser o Luciano. Mas o, e, o brasileiro... Já assim... o Pablo de time. Se
4: tem uma coisa boa de ontem é essa, o, o Crespo ontem sentenciou que não acredita mais no Pablo,
0: porque o São é Paulo aí.
4: jogou com 200 atacantes e 200 meias e o Pablo não estava
0: no time. É isso aí. Bom, mais alguma coisa que vocês querem falar hoje? Eu quero. Fala.
2: Como é que os seis palmeirenses aguentam assistir jogo com o Théo José narrando? <risos>
0: Mas é virou um amuleto. É
2: amuleto Exatamente. dos caras,
0: caralho.
3: Exatamente. Eu acho que é o é primeiro amuleto, amuleto que irrita a pessoa. O cara transformou o Rony em jogador. Só isso basta, <risos> <risos> É Criou a mística
2: do Rony
0: Rusco, cara. Pô, dá seus
1: aí pro, pro clássico de domingo.
0: São Paulo e Santos? É. São Paulo 2x1. Um do Rigoni e um do Luciano, para ele escrever assim, chupa pré
4: Com muito
3: otimismo, 1 um a 1 um, porque eu acho que o São Paulo vai perder. Oh, eu sou São Paulino, mas vou dar meu palpite, 3x1 São Paulo e o São Paulo vai para as cabeças desse campeonato. Vocês acham que eu estou brincando, mas o São Paulo vai para as cabeças.
4: Não, o campeonato no já era,
3: sinceramente, para título já era. É, não tô brincando,
4: não. não. Tô falando sério, esse começo eu matou o São Paulo, não, eu Paulo. Eu também não.
1: Quatro rodadas, mano.
4: Mas são quatro Eu, eu também não. Velho. O... Você, tá, você tá imaginando que o São Paulo tem time pra ganhar oito partidas seguidas e não tem. A recuperação do São Paulo no campeonato vai ser gradual. Vai ter que. A cada três. Aí vai pegar uma sequência melhorzinha de quatro jogos. Quatro a zero
3: pro Brasil.
2: Tem gol. Eu não, não acredito é, desculpa, mais. Eu,
3: eu discordo de você. Eu, eu discordo de você porque eu acho que o São Paulo tem... Tem... Um, vocês um, estão... Um, um, time, um time que dá pra ganhar 5, 6, 8 jogos seguidos, sim, no Brasileiro, velho. O Palmeiras vocês 6, estão com... conseguiu isso com
4: o time B, velho. Vocês estão, vocês estão parametrizando pelo ano passado, velho. Ano passado foi uma coisa atípica.
0: Eu tô com o eu acho que o São Paulo do 1 ao 11 é muito não, bom. Não, mas eu acho que o São Paulo. o São, mas Paulo, o São, Paulo, São Paulo não São Paulo vai ter o 1 um ao 11 esse ano ano. Mas não vai ter o um 1 ao 11 que teve ano passado, o, o, Vai mudar muito o time do São Paulo. E a janela vai arrebentar com o São Paulo. Escuta o que eu estou te
2: falando.
0: Bom, gente, acho que é isso, bom. né? Alguém tem mais alguma coisa que eu queria falar?
2: Não, vamos dormir. Eu tenho.
0: <risos> fala, fala, Sussu
2: Fora, Silvinho! Fora! Fora já! Fora!
0: Com essa cena maravilhosa, esse homem que tá feliz com todos os serviços de infraestrutura desse país chamado Brasil, a gente encerra esse tem horas que isso cansa. Vou é, deixar aí todos os boas-noites. Então vamos do mais perto para o mais longe. Quem tá na penha? Pré, seu boa-noite.
4: Boa noite, brasileiro. É... É triste constatar que o São Paulo nunca decepciona, ele virou uma espécie de Palmeiras, que por mais que a coisa esteja bem, eu sei que um momento ou outro ele vai me dar alegria, e o São Paulo é o contrário. O São Paulo pode é, ganhar o Mundial, e semana que vem eu sei que vai ter um mirassol para mudar meu, meu estado anímico, mas... Vamos torcer. É um jogo bom, bem perigoso para o São Paulo, né, domingo. Mas é um jogo bom para para voltar minimamente aos trilhos, né? E rezar para ser um a 0 chorado, gol contra de algum é, coringa do Diniz, Camacho. 1 a 0 São Paulo, gol de Camacho.
0: E aí, preço o seu boa noite. Boa noite,
2: meus amigos futebol é isso, né, cara? Você pode estar na maior tristeza que o fato de conversar sobre isso e compartilhar com os amigos já dá aquele ânimo na semana, aquela aliviada. para quem não, não tá enfrentando a pandemia aí no modo 17 louco e não jogar bola, esse tempinho aqui com vocês tá me fazendo matar a vontade de, de futebol, então... Muito obrigado, como sempre. Um abraço a todos. Zusa, não vai ficar brigando com a Karen nas férias, meu amigo. Solta a moeda. Para de beber e ficar querendo brigar nas férias. Para de ver jogo. Vai curtir. Cancún, você vai demorar para voltar aí. Vai curtir. Tchau. Diretamente de
0: Cancún, Zusa.
3: seu boa noite. Bom, meu boa noite, respondendo o Sossô, jamais, eu não brigo em nada, ela que briga comigo, Sossô, se ela ouvir isso aí, um beijo para ela, inclusive, mas olha só, <risos> é, eu acho que o importante aqui é, é ressaltar uma coisa, o meu boa noite é em relação ao meu glorioso palestra, que tá na hora de aprontar mais uma, né, garotinha, A palestra aprontou pro CRB depois de ganhar da Chape, e agora ganhou do Juventude, ou seja, tá na hora de aprontar para mais um time fraco. Então, Domingão América Mineiro 2 Palestra 0 no Allianz Parque Boa noite, meus amigos e até quinta que vem
0: Renan, seu boa noite
1: Ah, depois dessa é só boa noite <risos>
0: Aqui é o brasileiro, gente. Teve mais um, Tem horas que isso cansa. Muito feliz aqui, agradecendo a presença de todo mundo. Agora, nosso ouvinte indiano. Nossas estatísticas só melhoram. Nós temos ouvintes no mundo todo. <risos> <risos> da onde saem é é é é essas é?
1: pessoas ouvindo é, Eu não
0: sei. Os caras clicam errado, certeza. Boa noite e até a semana que vem. Um abraço.
2: Um abraço.